0: ...y danzo casi desde que empecé a caminar. Investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones... ...el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia... ...rociodanza.com Este es el episodio número 3 de Escucha a la Danza. Me encuentro en un lugar muy bonito, un de naturaleza salvaje... ...el Parque La Paloma de Benalmádena... ...y lo mejor no es el sitio, es la compañía... ...estoy con Rosa Pirámides... ...hola Rosa... ...hola, buenos días... ...¿cómo estás?
1: ...pues bien, muy bien, muy bien... ...aquí rodeada de naturaleza... ...y bueno, y el mar muy cerca también ¿no?... ...y el mar pues bueno, de alguna manera... ...cuando miro el mar siempre veo bailar... ...las olas para mí es una danza... ¿Eh? Y bueno, pues estoy feliz aquí. <ríe>
0: Estupendo, Rosa. Yo quiero, antes de nada, darte las gracias por haberme sí. permitido esta entrevista y que forme parte de, de este podcast. Y para
1: mí es un lujo hablar contigo hoy. Y para mí también, sobre todo que ayer eh, fue precioso porque tenía una fiesta organizada y, y bailó Rocío y disfruté muchísimo con su danza ¿eh? y me hizo viajar un poquito. ...y bueno, pues nada, que fue maravilloso que estuvieras aquí... La,
0: ...la gracia te la tengo que dar yo... ...la verdad es que <ríe> hacen las cosas pequeñas muy grandes... <ríe> ...porque aparentemente hay una cosa tan sencilla... ...como ir a la playa con un grupo de amigos... ...pero organizaste la fiesta con mucho gusto, con mucho encanto... Mm. ...además tuvimos suerte con el tiempo, la luna llena, fue
1: precioso... ¿eh? ...sí, la verdad que sí, que parece que... ...no sabíamos que iba a haber luna llena, pero cuando... Cuando uno está haciendo un trabajo de conciencia, todo te pone la vida, te pone todo delante. Lo que pasa es que hay que estar despiertos para, para ver eh, todo eso ¿no? que está pasando. ¿no? Y bueno, pues con la danza yo aplico eso también últimamente. Y yo nunca he bailado en el escenario ni siempre he sido profesora y ahora de repente aquí al venir al mar, como si el mar me hablara y empezaron a venirme eh, cosas que, que por qué no bailas y estoy bailando poemas, ¿no? Y bueno, estoy muy feliz de bailar poemas porque el poema tiene mucha relación con la danza, ¿no? De alguna manera cuando tú estás viendo bailar algo, alguna bailarina o alguien que no es bailarina que expresa un movimiento es como si estuviera hablando. Para mí, ver baile es que me está contando algo esa persona. Si es que está bailando desde de dentro, por supuesto. Porque también se puede bailar de una manera mecánica, ¿no? Pongo el piloto automático y lo bailo de memoria y, y, los, y lo, lo hago, ¿no? Y estoy trabajando, ¿no? Y, pero el baile creo que... Si seguimos que siga vivo, si queremos que siga vivo, tenemos que cambiar un poquito porque el mundo está cambiando y tenemos que ir hacia esa, ese momento de cambio y es bailar desde yo siento, yo cuento y yo digo y yo soy. Eso es muy bonito,
0: Rosa, y muy profundo. Es cierto. Bueno, la mayoría de la gente que escucha este podcast es gente que, por supuesto, ama la danza o le encanta la danza o está, a lo mejor, introduciéndose en la danza. No sé si todas las bailarinas o personas que están escuchándonos te conocen. Yo quiero que hable un poquito de ti. Que la mayoría de bailarinas del mundo de la danza oriental, por supuesto, que te conocen porque hablar de danza oriental en España no se puede entender sin Rosa Pirámide.
1: Pues háblanos un poquito de ti, Rosa. Bueno, la verdad que es curioso porque mi vida es como muy curiosa. Yo nací en un pueblo en Asturias, era un pueblo pequeño, me fui a vivir a Madrid y bueno, pues siempre he estado un poco en relación con toda la filosofía oriental, yoga, meditación, un poco en esa vía y de repente una amiga mía estaba tomando clases con Chokri Mohamed, que luego fue, acabó siendo mi pareja y, y abrimos la Escuela Pirámides y cuando fui a, a ver la clase me dijo, no tienes que bailar, tienes que meterte en la clase. Y para mí fue el descubrimiento mayor de, que me ha ocurrido en mi vida. ¿no? Encontrar este baile eh, ha sido para mí la mejor herramienta de, de conocimiento personal para mí. ¿no? O sea Ahí fue todo un, vamos, un camino maravilloso. Y, y bueno, pues me metí en el baile, me parecía una danza adecuada al cuerpo de la mujer, al espíritu de la mujer, y tiene tantas posibilidades de, de conocimiento para la mujer. Si lo vemos desde ahí, desde, desde... Yo voy a aprender baile, pero para conocerme a mí misma es maravilloso. Que luego a lo mejor surge la idea de, de que puedes bailar, ¿vale? Pero yo siempre me ha gustado para, para mí, para como un trabajo. Luego ya me puse a enseñar y otra posibilidad maravillosa de cómo comunicar a las mujeres el baile para que se estén felices, para que estén conecten con ellas mismas, con que con esa parte femenina, porque yo en el fondo era un chico <risa> y me comportaba como un niño, porque bueno, mi padre, mi padre quería que fuera un niño, entonces yo tenía eso muy metido en la sangre de ser niño y este baile ...de alguna manera me ha conectado con mi parte femenina... ...que soy mujer... ...y, y, y le doy gracias a este baile... ...digamos que te ha equilibrado ¿no?... ...sí, sí, ha sido para mí maravilloso... ...y yo pienso que si a mí me ha hecho bien... ...puede ser bien a todas las mujeres del planeta... ...porque es una danza para la mujer... ...aunque los hombres también la pueden bailar ¿no?... ...a mí me gusta tener hombres en la clase... ...pero realmente es una danza femenina... ...o sea, femenina... Y bueno, que luego la gente quiere investigar lo femenino, lo masculino, está genial, porque todo, todo está perfecto si se hace bien. Eh, a mí me parece que todo el mundo puede bailar y, y los hombres tienen, en, en Egipto hay otras danzas ¿no? de, de, de hombres ¿no? que donde, donde pueden sacar lo, lo, lo masculino, que es maravilloso.
0: Ya que has nombrado Egipto, háblanos un poquito de qué recuerdos tienes tú de ese país o qué podías contarnos, alguna anécdota, no sé, lo que te surja.
1: Bueno, pues mira, para mí, cuando... Mmm, estoy para mí todo el rato, es que egoísta soy. Bueno, vale. <risa> <risa> eh, estoy hablando de mí. Eh, cuando fui a Egipto, ahí me di cuenta que este baile es de allí, de Egipto. O sea, lo vi en las personas, en los niños, en las mujeres mayores. He tenido la gran suerte de ir a un pueblo, estar un mes viviendo con las mujeres y verlas, cómo se quitan la, el chal que llevan puesto por la calle, cómo se lo ponen los niños. Está, los ves por la calle y es como si estuvieran bailando. Es un, o sea, está metido en la sangre es, este baile. Es una danza que está en ellos y, y me gustó muchísimo y por eso amo tanto a Egipto porque de alguna manera es la cuna de este baile o sea, yo la, la vi allí no sobre todo es verdad que Chocri era de allí y transmitía esa digamos, ese baile que es su cultura sí, su, su sí. cultura su estupendo Rosa eh, continuamos
0: se me ocurre pensar eh, tú que llevas toda la vida dedicada a la danza oriental bueno y al arte y a todas clase de arte ¿Qué le recomendaría a una persona que a lo mejor quiere practicar danza y la danza oriental le atrae, pero tampoco conoce muy bien esa danza? ¿por qué, ¿Qué razones le darías tú para que esa persona decidiera buscar el camino por eso, por la danza oriental y no por otra danza? Bueno,
1: yo lo recomiendo por una razón. Es una danza que te hace tomar conciencia de tu cuerpo. Desbloquea partes del cuerpo. Si tú quieres trabajarla... Por supuesto que es muy importante quién le enseña a esa persona. O sea, si tú la enfocas, mmm, la clase, para ser un trabajo bueno para el cuerpo, eh, tienes que mostrar eso al alumno ¿eh? y hacérselo ver, ¿no? que, que es un trabajo. Luego ya si alguien viene con la idea de ser bailarina, también hay que hacerlo en otro, en otro formato, no de alguna manera. Tenemos que, que tener en cuenta esto, ¿no? de separar un poquito. Una persona quiere bailar, tiene que trabajarse de otra manera, ¿no? Pero para que la mujer realmente eh, le sea importante este baile, tienes que mostrarle, dejar una clase abierta para que la persona pruebe ese trabajo. Eso es básico, es decir, mira tú, prueba una clase y tú misma te darás cuenta de si va contigo o no va. Pero en cuanto a que una persona prueba y haces una clase enfocada a que tenga un conocimiento de su cuerpo, de cómo lo siente, cómo está, qué, qué partes le está desarrollando, soltando, desbloqueando, esa persona seguro, seguro que le va a interesar. Pero hay que enfocarlo desde ahí. No es que yo pongo una música eh, de discoteca, chaca, 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 y no tiene que ser una música profunda, una música... Que llegue al alma, eh, no son música ligera, sino que todo lo contrario. Eh, y estoy segura que la persona se, se va a querer quedar en esa clase. ¿Por qué? Porque sí. ha sentido parte de su cuerpo eh, sueltas, ha sentido la energía y se ha sentido feliz. Entonces, Rosa,
0: eh, yo creo que estoy, estoy de acuerdo contigo en ese tema, pero vamos a profundizar más. La danza oriental tiene un lado terapéutico muy interesante y yo creo que es fundamental.
1: ¿Tú qué opinas de eso? Mira, todas las danzas son terapéuticas, porque el baile en sí... ¿Por qué bailamos siempre? cuando Siempre bailamos por, por estar alegres, casi siempre. Todas las danzas son bailes para estar felices, celebrando algo siempre, ¿no? Entonces, la danza oriental, para mí, de todas las que he probado, es la danza que más conecta con, el, con la energía de la mujer, ¿sabes? Entonces, pienso que, que por eso tiene tanto éxito la danza oriental. Siempre, vamos, que la gente se queda como hipnotizados muchas veces mirando el baile. Es como lo llamaba Chocri mágica. Mágica no es... La magia no es el el que sale y hace un truco, que suelta la paloma y sale la paloma, no, no. La magia es cuando algo está pasando y no se puede ver así con tocarlo, pero que es mágico, ¿no? que, que, que hace que sea magia, ¿no? Y bueno, pues a nivel terapéutico pienso que la danza es una danza que desbloquea mucho el cuerpo, es desbloquear partes, si trabajáramos más profundo, podíamos también profundizar y, y tengo la suerte de tener una alumna en la clase que es muy sensible y me dice que ella siente que este baile estamos desbloqueando los chakras porque yo la trabajo de que se trabaje conscientemente, yo siento lo que hago no estoy pensando en, en fuera sino que estoy dentro de mí y ahora estamos moviendo la cadera y estoy en la cadera, viajando dentro de la cadera y todo ese trabajo hace que la persona la utilice ya como una terapia, porque realmente estás desconectando del exterior, de los problemas, de, de lo que pasa afuera, ¿no? Estás, es una hora, hora y media, lo que sea, pero estás trabajando profundamente contigo, ¿no? Y ahí te conoces mucho también, porque... Te enfrentas a, a verte, a decir, me gusto no me gusto, también eso se puede trabajar, ¿eh? porque hay que aceptar cómo eres. Yo soy, tengo este físico y, bueno, y, y me gusto, me gusto como es. Y si no me gusta, pues voy a trabajar maneras de cómo resolver lo que no me gusta, ¿no? y hacer lo que sea bello. Pero si realmente mmm, lo trabajas bien, es una lanza que cuando te mueves estás hablando, estás contando cosas de ti, ¿no? Se ve, como Chocri decía, que era como si te desnudaras, ¿no? Y se te ve, se te ve. Entonces, bueno, para que la gente te vea bien, pues hay que trabajarse. Y bailando siempre es bueno, siempre, 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 sí. Así que a bailar todo. A bailar todo, es, esa es la conclusión.
0: Oye, eh, Rosa, tú llevas ya tiempo dedicada a la danza oriental y has sido pionera aquí en España junto con Xocri. ¿Qué cambio has visto tú más relevante o qué evolución has visto más relevante en España, te hablo de, de, de España, con el tema de la danza oriental? En cuanto a la gente, las clases, las escuelas, los estilos, no sé. ¿Cómo ves tú la evolución
1: que ha tenido la danza oriental en España en estos últimos años? Bueno, a ver, como todo en, la, en Occidente, lo ponemos todo de moda. Entonces las cosas, yo recuerdo los primeros años de que la gente iba a ver el espectáculo que hacíamos que se llamaba Encuentro. Encuentro de danza oriental era el encuentro es que... La, la, ...la gente se encuentra, no van a ver un espectáculo solo... ...sino que la gente se encuentra, se conocen... ...vienen personas de diferentes eh, ciudades y ahí se encuentran ¿no?... ...y bueno pues es una manera de que la, la danza creciera ¿no?... Pero, ...y la gente iba a ver el espectáculo con mucho amor... ¡Ay, qué maravilla una vez al año ver algo y, y, y ir evolucionando bailarinas diferentes del mundo y, y, bueno, vamos creciendo ahí. Y poco a poco se ha ido transformando en está de moda la danza oriental. Todo lo que se pone de moda, por un lado hay más gente, porque, claro, hay más gente, se pone de moda, está todo el mundo bailando, pero eso tiene la parte negativa. Y la parte negativa es que todo el mundo quiere bailar y no todo el mundo puede bailar eh, profesionalmente. Pienso que mm, las personas... Puede bailar todo el mundo, pero hay que prepararse. Lo que no estoy de acuerdo es que una persona en un mes ya es, ya es bailarina, ya es profesora, ya organiza viajes a Gito, ya organiza tal, papá, papá... Pa, pa, se ha puesto de moda y llegó un momento que yo siento que al... La gente está viendo a alguien bailar que no está preparado, no tiene el tiempo suficiente, porque la, la danza para mí es como un alimento. Tú te alimentas, el cuerpo mmm, tiene una digestión, y tiene un tiempo de digerir todo eso, y luego mmm, pues sale fuera, o sea, eh, que te sientes bien ¿no? con ese alimento. O una semilla, tú la plantas, pones una semilla, la tienes que regar, la tienes que cuidar y esa semilla no crece de un día para otro, tiene un tiempo la danza es lo mismo pero si tú a la semilla no la, no la cuidas, no la riegas eh, se va a morir o si baila, en el caso del baile es que va a bailar de una manera que no es correcta la gente empezó a no mm, apetecerle ir a ver danza oriental y se ha ido bam, bam, bam hacia abajo que yo me niego que este baile se muera porque es un baile que, que las personas lo necesitan. Unos para mirarlo, la belleza y, y la magia de ese baile, y otros para disfrutarlo bailando. Y que el, la persona que está mirando tiene que sentir lo mismo que la que está bailando, y la que baila tiene que, que hacerlo de tal manera que haga que el público se meta en lo que ella está haciendo, y que sean todos lo mismo. ¿Eh? Ahí es el trabajo. Entonces pienso que este baile tiene que seguir aquí y las bailarinas que me escuchen, que, <ríe> que se trabajen y que pienso que este baile va a seguir vivo y tiene que estar aquí, porque es una danza que la necesita el mundo, ¿vale? Sí, Rosa, de hecho quería preguntarte... Eh... ¿Qué consejos le
0: darías tú a las bailarinas que quieren, bueno, que están empezando, pero que quieren dedicarse a lo mejor en un futuro a nivel profesional? Creo que uno, de los, uno ya lo ha dicho claramente que sería pues, paciencia y
1: disfrutar del proceso, ¿no? Sí, disfrutar y, y buscarte un profesor que, que, que sepa descubrir tu ser, sacar tu ser. No es enseñarte una técnica, no, la técnica es importante, por supuesto, es importante. Pero lo más importante es eh, sacar tu talento, tu ser, que no todo el mundo es igual. Y lo maravilloso de este baile, que permite que la, la persona es como es. y Tiene que sacar su ser fuera. Y la que es tímida, que sea tímida, es maravilloso. Y todo es perfecto. Pero hay que trabajar mucho. que decir que no es que yo voy y aprendo en un mes y me pongo a bailar. Eso, eso va a caer solo, por sí solo. O sea, yo nunca haría eso, yo me buscaría un profesor adecuado ¿eh? que conectara contigo y que tuvierais una, una conexión profunda y veas que ese profesor tiene conocimiento, por supuesto, y ahí aprender bien y nunca empezar antes del tiempo. Eso es eh, así, o sea, nunca empezar antes del tiempo, porque es como, como la semilla, si tú la semilla cortas la semilla antes de crecer, ...el alimento que tiene no es suficiente... ...pues lo, la danza es lo mismo, es lo mismo". Bueno Rosa, vamos a hablar
0: ahora de tu agenda... ...porque sé que últimamente tienes muchos proyectos... ...muchas ideas... ...de hecho yo me ha sacado de Almería... ...para venir aquí a Málaga... ...para poder vivir en directo uno de tus proyectos... ...que ha sido esta fiesta que hicimos anoche... ...en la playa que fue preciosa... ...cuéntanos, cuéntanos un poco qué, qué estás haciendo ahora... ...y qué ideas tienes para un futuro cercano...
1: Bueno, yo me vine aquí a Málaga y, y mi idea era estar yo, estar conmigo misma, y saliendo de Madrid, por supuesto que Madrid es bastante estresante, y de repente, pues bueno, como que yo no quería hacer nada, se me, en la vida se me ha puesto el tema de la poesía, que en los últimos años en Madrid había estado muy metida, y aquí me vino la poesía... De todo el rato, grupos de gente que recitan poemas y un día en la calle, pues había, había un evento de poesía en la calle y alguien me propuso, eh, estaba recitando un poema de, de Chocri de la bailarina del templo y era un poema del aire entonces alguien lo recitó y me dice ¿por qué no bailas un poquito Rosa? digo, en la calle yo, ya mayor, ya y tal, voy a bailar vale, bien me muevo un poquito, muevo mis manos, hago un giro, un giro de los míos, que es un giro natural, como los niños cuando están girando y se marean, lo mismo. Y, y a partir de ahí me empezaron a llamar, oye, ¿por qué no bailas aquí en la biblioteca del pueblo? Porque que hay unos escritores poetas que van a presentar un libro. Luego me salió dar un taller en la biblioteca Arroyo de la Miel, un taller que hice abierto. en y a partir de ahí ya me surgió, la gente, las mujeres me han propuesto que diera clases, estoy dando clases. Y bueno, pues a partir de ahí empezaron a salir cosas, ideas de proyectos un poco, con un grupo de personas que están creando un proyecto con artistas de todo tipo. Y la idea es un poco cómo hacer que el mundo esté mejor. Y uno, hay muchas maneras de, de ayudar a que el mundo esté mejor. Si yo bailo, los que están y estoy feliz bailando, los que están viendo el baile en ese momento van a estar bien. Y, y todo eso es como es semillitas que vas dando, ¿no? Y todo ha salido así, y bueno, pues ahí me veo liada, metida en varias cosas, ¿no? Pero bueno, cosas, por supuesto, que me gustan, que. que que me dan vida, ¿no? que estoy conectada con el mar. El mar me, me ha inspirado muchísimo, la parte creativa, pero hasta, hasta el punto de que he hecho un belén egipcio, con cosas del mar, de las ya palmeras, sí. de, de, de piedras, eh, o sea, conchas, eh, nácar, yo qué sé, o sea, decir que la, la parte de creatividad me ha salido por todos los lados, y yo le llamo que en, en todo eso, de alguna manera, están, está la danza en todo, absolutamente en todo, y yo me veía haciendo todo esto, y veía ahí los movimientos del mar, de, de, de la danza, y bueno, pues nada... Aquí sigo, y, y bien, porque los proyectos, lo que sí es que quiero que todo sea desde, desde el amor por la danza y desde la conciencia. Hoy pienso que todo tiene que ir enfocado hacia esa vía de, de, de tomar conciencia de todo lo que haces, que es un placer, porque es practicarlo, por supuesto, y tiene un trabajo detrás. La meditación ayuda mucho y, y bueno, pues te ayuda a estar consciente, de todo Y ahí también te ayuda a conocerte también mucho, ¿no? Y a mí me está ayudando muchísimo también a evolucionar. Y la danza tiene que seguir evolucionando, pero hacia, hacia este momento que estamos viviendo de, de cambios, ¿no? Y, y bueno, pues pienso que, que me... Me lo estoy pasando muy bien.
0: <ríe> ¡Qué bien, Rosa! Oye, lo que dices del mar me consta porque, bueno, vosotros no estáis viendo a Rosa, pero yo sí la tengo aquí a mi lado y lleva un collar precioso que se ha hecho ella misma con unas conchas que le pone, dice, aceite de coco, ¿eh? De, es, de coco y aguarela. Es espectacular, con un cuarzo, bueno, el, la composición es una maravilla, ¿eh? Y bueno, y muchas gracias por el medallón que me has regalado de concha también. Eh, muchas gracias Rosa.
1: A ti por, por estar contigo y, y permitirme el, el hablar un poco de, de la danza, desde ¿eh? eh, de este momento que tengo en mi vida, ¿no? que bueno de alguna manera doy gracias también a, lo, a los poemas que, de la bailarina del templo, de Chocri, que me inspira muchísimo y aquí en el mar muchísimo más. Y porque claro, estoy rodeada de todos los elementos, el agua, la tierra, el, el aire, el, el fuego, es, es una maravilla, es una maravilla. Yo diría a todos los de Madrid, venidos a Málaga.
0: Bueno, eso me recuerda, Rosa, si alguien quiere contactar contigo, ya sea por dar clase o porque quiera, no sé, estar en contacto contigo y ver qué hace y poder asistir a tu espectáculo,
1: ¿cómo puede contactar con Rosa Pirámide? Pues um, en, el en el Facebook. Eh, 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 tengo, me llamo Rosa Pirámides. Ahí, sí. Y con ese nombre está en el Facebook. En el Facebook, vale, muy bien.
0: Pues nada, pues esa es la manera de contactar con, eh, contigo y de bueno, y de seguirte en tu agenda.
1: Vale, muy bien, gracias.
0: Rosa, ha sido un placer.
1: Igual. Yo te pido
0: una segunda entrevista pronto, ¿qué te parece? Me parece estupendo. Pero esta me voy yo al medía. Ah, perfecto, genial Allí también hay playa, así que... Muy bien. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Vale, gracias a ti también.
1: No, ya más allí podemos ir a, Tenemos el desierto.